0: Cześć, tu Gosia Jakubowska. Słuchacie podcastu Na Zachętę. Zawsze mam pewnego rodzaju opory. Gdy mam przeprowadzić rozmowę na temat znanych już nam bardzo dobrze artystów, zadaję sobie wtedy pytanie, co jeszcze można odkryć, co jeszcze może mnie zaskoczyć w tej sztuce. Tu się okazuje, że pani dobrze zna twórczość Nowosielskiego, a mimo to cały czas coś nowego odkrywa.
1: Ja cały czas poznaję. Ja jestem w podróży, też jako widzka, czy widz po prostu. Cały czas oglądam i odkrywam na nowo. I to jest nie do znudzenia. Pracując w Muzeum Narodowym w Krakowie przeszło 21 lat. Zajmuję się polską sztuką powojenną po 1945 roku. Więc mam do opracowania i Jerzego Nowosielskiego i wszystkich jego kolegów też z drugiej grupy krakowskiej, jakże mi bliskiej. I rzeczywiście są nazwiska bardzo dobrze rozpoznane, jak właśnie Jerzy Nowosielski, jak chociażby Tadeusz Kantor, Maria Jarema. A są nazwiska zapomniane, wyciszone. Niedawno przypomniałam postać, artystę poprzez jego sztukę, oczywiście, chociażby Adama Marczyńskiego. No ale wracając do bohatera naszego spotkania, Jerzy Nowosielski ma to szczęście, że ma liczne gorono fanów, którzy są też historykami sztuki, badaczami jego twórczości. I rzeczywiście bardzo dba się o jego pamięć, nie tylko poprzez wystawy, co jest punktem wyjścia często, ale znakomite publikacje, które nieustannie przypominają nam jego twórczość i odkrywają coraz to nowsze spojrzenie. Kolejne pokolenie przychodzi historyczek, sztuki historyków, badaczy i patrzą na tę twórczość przez siebie samych, przez swoje doświadczenia, przez ten świat, w którym... My teraz żyjemy, więc nie odbierają tego twórcy tylko historycznie, poprzez kontekst jego życia zaraz po wojnie, w kolejnych dekadach, ale odbierają przez współczesną rzeczywistość. Interpretują poprzez świat, w którym teraz my poruszamy i się. I podobnie ja to czynię. I z jednej strony bardzo pilnuję tego, żeby mieć świadomość, w jakim czasie żył artysta. To jest bezwzględnie ważne i tyczy się każdego twórcy. Ja mogę sobie tylko pewne rzeczy wyobrazić. A czego jestem pewna? Tego, w jakim ja żyję w świecie. Jakimi otaczam się realiami i przez ten pryzmat patrzę też na tą twórczość. Dlatego wierzę, że taki artysta, takie obrazy, takie dzieła, one się nie nudzą. Bo dotykają rudymentarnych spraw naszego życia, naszej codzienności. Naszego patrzenia na siebie samych i przyglądania się tego, jak jaki świat pokazywał nam Jerzy Nowosielski i ten świat ciągle jest aktualny.
0: Tak, chociaż przy y, odczytaniu w szczególności chyba tej abstrakcji geometrycznej, o której będziemy za chwilę więcej mówić, to te daty albo mm, jakieś tytuły m, są bardzo ważne też w odczytaniu poprawnym dzieła. To znaczy, to jest trochę kontrowersyjne, poprawne odczytanie dzieła, no bo z jednej strony każdy z nas odczytuje je inaczej na podstawie swoich doświadczeń, ale z drugiej strony, no jednak ta abstrakcja geometryczna jest na tyle trudna, że ta data albo tytuł czasami mogą nas naprowadzić i naszą wyobraźnię praźnie na to, żeby jakoś się nie zgubić. To prawda. Znaczy mamy kilka możliwości patrzenia na dzieło sztuki w moim odczuciu. Pierwsze to jest ta
1: emocja, która się pojawia, kiedy stajemy przed obrazem. Bo o obrazach gdzieś mówimy. I albo nas wzruszy, zachwyci, wciągnie, albo nie. Po prostu. I ja bardzo wierzę w takie rzeczywiście instynktowne, intuicyjne spojrzenie i ono jest jednym z podstawowych, żeby nie powiedzieć najważniejsze. Druga droga, nie mniej ważna i bardzo ciekawa, jest zorientowanie się, przed czym stoimy. To znaczy rozpoznanie artysty, jego dzieła, kontekstu, w którym powstawał. No i rzeczywiście oczytanie się w tematyce związanej, bo wtedy mamy tę szerszą perspektywę. Potrafimy zobaczyć więcej, bo sam artysta nam podpowiada. Kiedy dzieło powstało, dlaczego dzieło powstało, co nim kierowało. Akurat u Jerzego Nowosielskiego jest tak, że on bardzo dużo mówił o swojej twórczości, o świecie, w którym się poruszał i, i czemu tak, a nie inaczej malował. Czasami miało się wrażenie, czytając jego, jego refleksje, że tam już nie ma miejsca dla siebie, na swoje przeżycie, ale warto czytać, bo skoro artysta zostawia nam materiał, no to grzecznie i miło, jeżeli mamy taką potrzebę naturalnie, z tego korzystać. Ja pozwolę sobie na anegdotę a propos czytywania dzieła abstrakcyjnego i troszeczkę w bok pobiegnę, ale do koleżanki z drugiej grupy krakowskiej, pani Janin Kraupę, malarki, którą osobiście poznałam i jakby w pewnym momencie towarzyszyłam dyskretnej twórczości i opisywałam mi ten z jej obrazów, śmiech. Abstrakcyjna praca, charakterystyczna dla tej twórczyni. i Potem jej to opowiedziałam, a ona do mnie z taką rozbrajającą szczerością, że tak, to jest piękna praca, gdyż to był czas, kiedy niedawno urodził się jej syn. I tyle było radości, śmiechu w domu. To dziecko dawało taką radość. No Nie wiedziałam tego, pisząc o tym. Więc troszeczkę zmieniłam ten kontekst na ten bardziej osobisty, samej malarki. Ale ja też naprawdę, tak jak zaczęłam mówić, wierzę, że nasze spojrzenie, jeżeli nawet jest odległe od tego, co artysta miał na myśli, jest nie mniej ważne, bo jest przełożone przez nasze emocje, które dla nas samych są po prostu najistotniejsze. A sztuka temu służy emocjom
0: powiedzmy, jak tworzyć narrację wystaw, które przedstawiają twórczość już znanych, w pewnym stopniu też odkrytych artystów, poznanych, bo w przypadku Nowosielskiego to nie jest pierwszy raz, kiedy mamy szansę w instytucji kultury oglądać jego pracę. W podręcznikach sztuki też jego prace się pojawiały, więc to jest dosyć ciekawe, jeżeli budujemy właśnie jakąś narrację i chcemy po raz kolejny przedstawić jego dzieła, tak, żeby nie zniechęcić odwiedzających, a tak, żeby ich po raz kolejny Przyciągnąć do tej galerii.
1: Mm. Artysta Jerzy Nowosielski był twórcą niezwykle płodnym. Mówi się, że przynajmniej jeden obraz nie musiałbym namalować. Żył długo i treściwie, i bardzo twórczo. Więc jak z tej ogromnej spuścizny wybrać obrazy które mogą się po prostu podobać teraz, w tej chwili, na przełomie 2023-2024. Tak jak już zaznaczyłam, przechodzi kolejne pokolenia, które nie znają, więc zawsze sobie myślę, będzie grupa, która po raz pierwszy zobaczy na żywo, więc trzeba pokazać rzeczy, które, których jest znany też, których z daleka rozpoznajemy, że nie pomyliliśmy się i weszliśmy na dobrą wystawę. Mnie się udało wyłuskać bardzo ważne wątki tematyczne w jego twórczości, jakim jest właśnie abstrakcja, która zdominowała te pierwsze lata powojenne, ale wracał do niej przez całe swoje życie. Znakomite pejzaże miejskie, pejzaże wiejskie, górskie. No i chyba jeden z najważniejszych wątków, który dominuje nad całością wystawy w Zachęcie, to człowiek, to postać ludzka a po prostu akty kobiece, żeby już nazwać rzecz praktycznie po imieniu. No i na koniec najbardziej kameralna część, uduchowiona, mistyczna, to ikony. W kilku tylko wydaniach, żeby zaznaczyć ten jakże ważny i piękny wątek w twórczości Jarego Nowosielskiego. Więc jak już miałam te tematy opracowane i rozpoznane, no to fajnie było dodać do tego piękne prace aby udokumentować te wątki. One zostały też wzbogacone niezwykłymi portretami. Portret ten małżeński, który jakby zaprasza nas na wystawę, jest znakomity, jest przyjmujący. Rozpoznajemy autoportret artysty artystę jego cudownej żony Zofii Gutkowskiej. Więc takie wątki biograficzne też przemykają bardzo dyskretnie po tej wystawie. Więc Nowosielski nie da się według mnie znudzić, bo za każdym razem możemy pokazać go jeszcze ciut inaczej. Chociaż tak jak mówię, pewne tematy powracają w jego twórczości, więc ciężko tutaj zupełnie coś nowego odkryć. Wystawy lubią takie hasła po raz pierwszy, pokazujemy państwu kogoś, coś, gdzieś. To jest zawsze dobrze, bo wtedy jakby magiczne słowo po raz pierwszy sprawia, że chcemy zobaczyć to coś po raz pierwszy razem z innymi. Tutaj myślę, że prace, które możemy zobaczyć, nie pokazywane są po raz pierwszy. Nie będę tutaj kokietować, ale mam nadzieję, że w kontekstach bardzo ciekawych, w spotkaniach bardzo ciekawych, ja lubię patrzeć i do tego zachęcam, poza tym takim wejrzeniem jeden na jeden, ja i obraz, w szerszym kontekście, jak te prace ze sobą korespondują, jak one na siebie działają. I proszę mi wierzyć, to jest trudne zadanie. Kiedy ma się wspaniały wybór prac, to wydaje się teraz tylko rozwiesić na ścianie i zapraszać gości. To piękna i wspaniała praca aranżatorek, które współpracowały ze mną w zachęcie. To zrozumienie, żeby te prace ze sobą nawiązywały ciekawe dialogi, żeby też zwiedzającym bardzo miło się przez te prace przechodziło. Więc ta kontekstowość pracy wydaje mi się też bardzo istotna.
0: No pani Anna, pani ma ogromne też doświadczenie jako kuratorka, stąd kusi mnie właśnie, żeby podpytać się trochę, jak pani podchodzi do tworzenia tych wystaw i jak wygląda pani proces przygotowywania tych wystaw, co decyduje właśnie o wyborze konkretnych prac hmm, też między innymi.
1: Pierwsze to zaczyna się od swojego ogródka, czyli magazyny. Przepasne magazyny instytucji muzealnych i własne z Muzeum Narodowego w Krakowie, ale też innych magazynów, innych instytucji muzealnych. Bo to jest, wydaje się, najprostsza droga. To znaczy rozpoznanie, co jest u kolegów, bo już wiem, co jest u mnie. To jest to pierwsze wejrzenie, co mamy i czym dosponuje, co się da z tego zrobić. To dotyczy się i Nowosielskiego akurat, ale też innych twórców. A potem ciężka jest żmudna praca konserwatory, konserwatorów, którzy nierzadko muszą przygotować tę pracę do ekspozycji żeby nadać im nowy blask i żeby nas zachwycały. Jedna praca to konserwatorki, druga praca to piękne ramy. No więc, kiedy już wiemy mniej więcej, co się dzieje u nas w magazynach i innych instytucjach, zerkamy po ścianach kolekcjonerów. Czy mają ciekawe prace? Bo to jest gratka. Jeżeli mogę powiedzieć, że coś pokazujemy po raz pierwszy, to nierzadko z kolekcji prywatnych od kolekcjonerów, którzy udostępniają nam swoje zbiory, które zazwyczaj są prezentowane kameralnemu gronu najbliższym i przyjaciołom. No i wtedy to jest wielka radość, że możemy pokazać, czego nie zobaczy się w muzeach. I mamy kilka takich pięknych prac, i bardzo mnie wzruszają. Są też na wystawie prace Nowoświeckiego, które nie wszystkie są pracami eksponowanymi, tylko są właśnie schowane w magazynach i czekają na ten dzień, żeby je wyciągnąć. Przypominamy, że takie prace są i są znakomite, są w kolekcjach prywatnych. Ja się zawsze wzruszam, że takie rzeczy piękne ludzie mają w swoich domach. Cieszy mnie to tym bardziej, jeżeli mogę to pokazać, te pokazać, te rzeczy kolekcjonerzy zgadzają się, żeby zaprezentować je publicznie. No więc, kiedy mam już, wiem, z czym dysponuję, no to czas, żeby ułożyć z tego jakąś narrację, opowieść. Ja, jako osoba, która uwielbia też oprowadzać i opowiadać, ja lubię, żeby to nie było przypadkowe, tylko żeby temu szła, za tym szła jakaś refleksja i myśl, żeby to nie były skoki przez kamyki w wodzie, tylko rzeczywiście płynne przejście. Stąd też wchodząc na wystawę Nowosielskiego, zaczynamy od tego pięknego portretu, gdzie artysta nam się przedstawia wraz z żoną. Na tyle zdradzę fragmentu Łodzi, bo wtedy tam mieszkali, albo od tego artystycznego początku, jakim była właśnie abstrakcja. Tutaj nie narzucam, jak mamy iść i płynnie przechodzimy w pejzaże prawie że czasami abstrakcyjne, nie do końca realistyczne, choć obrazują rzeczywistość, na którą patrzył Nowosielski, podróżując chociażby po Beskidzie Niskim, czy chodząc uliczkami miast, jak przez prawie dekadę połodzi, No i w tym wszystkim towarzyszą nam postaci kobiet, które albo są same na neutralnym tle, albo na tle jakiegoś dyskretnie zarysowanego budynku, który widać przez okno. No i dochodzimy do tego momentu sakrum, które zamyka tę opowieść, pokazując ikony świeckie i ikony sakralne. Bardzo też ważna, o czym tutaj dyskretnie wybrzmiewa pewnie ta wiedza, jest przestrzeń. Kiedy wiem, jaką przestrzeń dostaję, no wtedy można rzeczywiście te korespondencje łatwiej ułożyć żeby te obrazy też na siebie mogły ciekawie patrzeć, żeby to nie był taki dramatyczny przeskok, jakby w przeskoczenie do innej rzeczywistości, tylko żeby nadal poruszać się w płynnej melodii, bo to, co jest charakterystyczne dla Nowosielskiego, to harmonia, to spokój, to cisza. Ta wystawa rzeczywiście jakby motywuje do tego, żeby bardziej kontemplacyjnie podejść do rzeczywistości.
0: Bardzo lubię też podczas tego typu wystaw trochę podsłuchiwać, chociaż to jest bardzo niegrzeczne, ale podsłuchiwać tego, co mówią inni zwiedzający. Podczepiam się czasami pod niektóre grupki i nasłuchuję, co tam się pojawia, jakie kwestie podejmują. I skoro już zaczynamy od pejzaży, które się tam również na tej wystawie pojawiają, no to były grupki zwiedzających, którzy rozkmieniali, a czy to jest pan, czy to nie jest pan? Czy to jest samochód, czy może to jest co innego? Tutaj czytają tytuł obrazu. Aha, jesteśmy w górach. Zaczynali sobie tak trochę dyskutować, rozkminiając te wszystkie szczegóły, elementy. To jest dosyć ciekawe, bo te obrazy są malowane całkowicie na płasko, więc zachwiana jest trochę perspektywa patrzenia na pewne obiekty.
1: To jest fakt. One są płaskie, one nie mają jakiejś głębi, ale one były też malowane na leżąco. Na płasko były też malowane na stole, wokół którego artysta krążył. W cudzysłowie oczywiście tańczył wokół stołu i, i malował z różnych stron. Powiedziała Pani rzecz dla mnie bardzo ważną, bo ja też słucham. Jak oprowadzam jest zawsze dla mnie chyba najważniejsze, kiedy ktoś ma swoje spojrzenie, czasami zaskakujące. Jestem w stawie obraz akty leżący chociaż zawieszony pionowo. Postać kobieca całkowicie symetryczna, jakbyśmy ją wzięli na pół. Mamy dwie równe połowy z podniesionymi rękoma ponad głowę. My rozpoznajemy, że to postać kobieca, bo ma bikini założone i ja rozwodziłam się jakoś bardzo mocno nad tą pracą i nagle ktoś mi mówi, że dla zwiedzający jednej z pań to była postać jak w całunie. Druga osoba powiedziała, że dla niej to jak postać ukrzyżowana. Te skojarzenia były tak z kolei nieodległe, ale pomyślałam sobie fantastycznie, że jest kolejne spojrzenie. Mamy prawo i wręcz miły obowiązek mieć swoje wejrzenie, więc takie dyskretne nasłuchiwanie, jak ludzie widzą i co postrzegają w tych obrazach, jest największą radością, bo to znaczy, że artysta jednak zostawił tę furtkę, żeby widzieć po prostu po swojemu. To jest siła obrazu. Jeżeli jest ta przestrzeń do własnej refleksji.
0: W tej narracji, w tej opowieści wszystko się pięknie ze sobą łączy. Ja widzę tutaj połączenie tego świata, którym się otaczamy, zarówno przy pejzażach. Trudniej przy abstrakcji do tego dojdziemy i do tej wrażliwości i wyobraźni. Natomiast mamy to, czym się otaczamy. Mamy zwrócenie uwagi na postać kobiety. Tu akurat ubrana w pierwszej części, w drugim już te akty. To ciało Obserwacje, yy, wyczulenie na, na to, co się dzieje wokół nas przechodzi do tej duchowości w ikonach. Nowosielski Malował ikonę, pisał ikony. Malował. Malował, tak. Raczej malował, bo to właśnie się zastanawiałam, że mój. Nie do końca mój kolega, pisał. który zajmuje
1: się bizancjum mm -hmm. i sztuką ikon, on pilnuje, żeby mówić po polsku. To jest rusycyzm. On nie jest może aż tak strasznie błędny, bo to kiedy mówimy, piszemy, że się pisze ikonę, nadaje się temu coś. One są po prostu malowane, ale są to oczywiście obrazy święte.
0: I takie, w których ja najbardziej chyba y, poczułam ducha nowosielskiego. Tak, bo to jest przestrzeń chyba najbardziej
1: niezwykła. Jego, jego malarstwo religijne. Malowanie ikon, tożsame z malowaniem pejzaży, czy aktów kobiecych. To jakby nie, nie czuję rozróżnienia. To jest niezwykłe. Tak jak mówię, mamy tylko trzy przejmujące ikony, które tylko sygnalizują. Ale w Warszawie są miejsca, gdzie można zobaczyć to maradztwo sakralne, dedykowane przestrzeni świątyń katolickich chociażby. Więc zachęcam do obejrzenia tak, by głęboko religijny, głęboko mistyczny, niezwykle oczytany w wiedzy teologicznej i swobodnie poruszającej się, więc wiedział, co maluje. Wiedział, dlaczego maluje. Malował tak, że nie wszystkim to się podobało. I był taki moment, kiedy już niechętnie zgadzał się malować dla, dla przestrzeni kościelnych, czy prawosławnych, czy katolickich, bo ludzie go nie rozumieli. I to się po prostu nie podobało. Przyzwyczajenie do trochę innego sposobu malowania w postaci boskich, czy świętych. I to w obu obrządkach, i prawosławnym, i katolickim. Więc był już coraz bardziej niechętny i głęboko tym zasmucony.
0: Ale nawrócenie przyszło.
1: Nawrócenie przyszło. Teraz rzeczywiście wspaniale jest podróżować po miejscach, gdzie zostawił swój ślad artystyczny w przestrzeniach sakralnych Jerzy Nowosielski. I to wspaniale akurat. I myślę, że trzeba bardzo dbać o tę spuściznę, bo obrazy są zadbane, czy w przestrzeniach prywatnych, czy, czy muzealnych, a to rzeczywiście jest zostawione nam wszystkim, więc warto i oglądać, ale też pilnować, żeby tam się nic złego nie stało. To jest niezwykle przejmujący wątek w jego twórczości, bo dotyka tych najbardziej głębokich jego refleksji o życiu. A był postacią głęboko, jednak mam wrażenie i to nie jest tylko moje wrażenie, pesymistyczną, smutną. Jakbym nie miał pozytywnej refleksji na temat rzeczywistości i ludzi, ale to też wynikało z ogromnej świadomości przeżywania życia. On rzeczywiście bardzo mocno to życie przeżywał.
0: No i doświadczyło go też to życie, więc to może dlatego. Ciekawe w sumie, czy gdyby urodził się kilka lat po wojnie, czy ten pesymizm też by w nim był? Nie wiem. <laughs> Są artyści, dla których
1: biografia prywatna, intymna, jakby dla ich twórczości nie wydaje się, że mają większe znaczenie. Przynajmniej nie odzwierciedla się to w ich malarstwie, w ich sztuce. Ale są artyści, których biografia ta intymna, prywatna, gdzieś kładzie się cieniem albo jasnością, w zależności pewnie od, od tej biografii. I tak jest chyba w przypadku Nowosielskiego. On y, był dzieckiem rodzonym, tak jak już wspomniane w 23 roku y, z rodziców już będących dość w poważnym wieku, jak na pojawienie się potomka, a wcześniej stracili dwójkę dzieci, dorastających chłopców podczas I wojny światowej. Nie wyników działań wojennych, pod choroby, gruźlicy. Niemniej jednak to pojawienie się Jerzyka, który dostał imię po swoim nieżyjącym bracie. I jak czytałam w jednym ze wspomnień, z refleksji, on szedł na grób rodzeństwa i widział napis na nagrobku Jerzy Nowosielski wiedząc, jak ma na imię, pewnie to gdzieś mogło się odbić na chłopcu. W każdym razie był kochanym, umiłowanym synem, o którego drżono o jego życie, o jego los. To się gdzieś odbiło, to bycie takim wypieszczonym dzieckiem, na którego rzeczywiście cały czas zwraca się uwagę, żeby mu się nic złego nie stało. Co było powodem też oczywiście wyśmiewania wśród kuzynów. Ale to nie jest nic złego troska rodzica. Trzeba też oczywiście nie przesadzać. Te najpiękniejsze lata, wydaje się, dorastania, młodości, a ci, którzy przeżywają teraz młodość, a ja ją wspominam już teraz, z nie widzę, jak to jest ważny czas kształtowania się siebie, szukania, drążenia w którąś stronę, fascynacji, miłości, zagubienia, różnych refleksji, bo po to jest ta młodość, żeby szukać, błądzić, wracać, śmiać się, bawić, kochać, pożądać i wszystko to się miesza ze sobą cudownie, a to było pięć lat przejmującego strachu o życie własne, bliskich. Jerzy Nowosielski zaczął studiować w Kunstgewerbe Schule. To była szkoła, która powstała w miejscu Akademii Sztuk Pięknych, stworzona przez władze okupacyjne Niemiec w Krakowie. Okazało się, że bardziej chyba chce być jednak mnichem i podążać tam, tym życiem duchowym, więc wyjeżdża za wielką zgodą rodziców i aprobatą w okolice Lwowa do Ławry Studyckiej, bo chce rzeczywiście podążyć tym życiem kontemplacyjnym. Ale cały czas jest wojna. Cały czas jest strach. On widzi, co się dzieje we Lwowie. Widzi, jak unicestwiany jest naród żydowski. W tej samym zborze chowa się młody Żyd, syn rabina. Przeżywają obaj. No, bo się kiedyś szybko się zraża. Mimo, że może oglądać ikony. I to absolutnie w pustych przestrzeniach Muzeum Lwowskiego. Bo muzeum było zamknięte. I ta zmasowana ilo, ilość ikon, tego piękna, tej niezwykłości jest dla niego oszamiająca i naznaczy go na całe życie. I maluje też ikony, uczy się ich malować, a okazuje się, że ten czas jest tak trudny, że traci wiarę. Mm.
0: wątek, który, z którego wychodzimy z ikon i przechodzimy do cielesności. Zestawienie duchowości, a cielesności jest znane od starożytności. Piękna rymowanką mi się niech to tak. zrobiła. Ale taka też jest prawda, że w tej sztuce to akurat były najczęściej zestawiane ze sobą kwestie. Później z wiekiem trochę już zaczęliśmy patrzeć trochę na inne aspekty naszego życia. Ale jest to coś, co też pięknie jest ze sobą zestawione i co daje nam też pewnego rodzaju refleksję, jak my patrzymy na to ciało, jak patrzymy na duchowość. Też jak przedstawia te akty nowosielskie. No to
1: zacznę tak. Oprowadzałam po wystawie Jerzego nowo u nas w Muzeum Narodowym w Krakowie, wiosną ubiegłego roku. Tam była wystawa w skromniejszej odsłonie, niż ta teraz w Zachęcie. i. Podchodzi do mnie młoda dziewczyna i tak, Aniu, ja jestem na twoim oprowadzaniu, bo miałam nadzieję, że przekonasz mnie, że tak, te kobiece są piękne, że nie, nie konotują niczego niepokojącego, żeby nie powiedzieć agresywnego, ze strony artysty w stosunku do kobiecego ciała. Mnie zatkało i mówię, i jak? I nie udało ci się. To było bardzo ciekawe. To była młoda osoba, zupełnie młode, nowe pokolenie kobiet. I było to dla mnie bardzo interesujące. I też pomyślałam, że muszę i mam obowiązek spojrzeć na te kobiety Nowosilskiego właśnie oczami dwudziestokilkuletnich kobiet. Więc co to są za akty? One nie są kontemplacyjne, to znaczy nie jest tajemnicą, że nic tak się w malarstwie i w sztuce i w ogóle nie sprzedaje jak akt kobiecy. Zazwyczaj. Wiemy to od starożytności. Potem pięknie to podniósł nam do wyżyn renesans, malując chociażby pędzlem czy Tiziana, czy Djorgione, te Wenus leżące, rozłożone przed nami, albo na tle pięknego pałacu renesansowego, albo na tle pejzażu. Ale są piękne. Te kobiety są zgodne z kanonem pewnie urody tamtych epok mają zachwycać. Jeżeli chodzi o malarstwo religijne i akty, no to poradzono sobie z tym nie najgorzej, bo Adam i Ewa w raju byli nacy. Listek figowy tylko przesłonił, co miał przesłonić, żeby jednak nie gorszyć. Więc te wszystkie akty były piękne, kontemplacyjne, zmysłowe i one miały być dedykowane z reguły męskiemu odbiorcy. Tukryć. Zaczęło się to oczywiście potem z czasem zmieniać, a w ogóle zbulwersował wszystkich Eduard Manet, parafrazując renesansowe akty swoją Olimpią, ale już nie ubrał Olimpię w imię Wenus, Afrodyta czy jakaś nimfa, tylko po prostu Olimpia. Parażanom się to nie spodobało i Salon go odrzucił on nic z nie zrobił. Bo... ta
0: sama historia była w Kaplicy Sykstyńskiej. Tak. Też zaczęto przemalowywać e, obrazy tak, żeby je zakryć.
1: Dokładnie tak. E, no, i, no i żeby przyspieszyć tę opowieść e, i przeskoczyć do XX wieku, no m, i mamy różne akty kobiece, kubistyczne chociażby, które są już pozbawione tej cielesności zmysłowej, są z pewnym zagadnieniem artystycznym, które rozbicia na różne części postaci kobiecej. No i mamy Nowosielskiego z tymi postaciami poskręcanymi, uproszczonymi, gdzie ich twarze są no, bez indywidualnych rysów.
0: Czasami nawet śmieszne.
1: Czasami groteskowe. Czasami ta twarz jak maska. Jest jedna taka praca, gdzie postać kobieta gdzieś śmielej zerka. Proszę zwrócić uwagę, one w większości odwracają wzrok albo są do nas tak ustawione, że nie chcą patrzeć, że my na nie patrzymy. Wiele z tych postaci zakrywa rękoma oczy, więc one mają świadomość, że są nagi, nie. nie chcą patrzeć na nas, patrzących na nie. Tak, rzeczywiście ma się wrażenie, że trochę się Nowosielski znęca e, i, i niekomfortowo patrzy się na te postaci. Są pozbawione tej swojej miękkości, jeżeli mogę użyć takiego słowa, tych wszystkich skojarzeń, które przechodzą na myśl o ciele. Jest przyjemne pięknego koloru, zmysłowe, miłe, chociaż powiem jeszcze inaczej, bo kiedy tak oprowadzam przez te ciała, czasem ledwo mieszczące się w kadrze ucięte, dziwnie się wyginającym Na wystawie nie ma prac rysunkowych, ale artysta zostawił mnóstwo po sobie prac rysunkowych, gdzie są ciała kobiece, poddawane też różnym torturom. Więc jest jakiś...
0: Brutalizm w tym jest wszystkim. Jest jakiś
1: brutalizm i mam wrażenie czasami, że to, co nie udało się, to chociażby z powodu pewnych norm społecznych, realizować artyście w życiu, nie chcę tutaj przesadzić w interpretowaniu, gdzieś wyłania się podskórnie, czasami, a czasami śmielej w jego malarstwie czy w rysunkach. I Ja pokazałam kilka rysunków u nas w Muzeum Narodowym w Krakowie i też to zawsze jest trudno tak śmielej opisywać to, co widzę. Miałam wrażenie, że czasem te postaci są jak takie nieplastikowe, ale materiałowe manekiny, bo materiał można swobodnie wyginać, giąć, e, układać. układać. Tak też miałam wrażenie czynił w tych obrazach, w tych pracach. Na jednym z rysunków życie ta, ta postać się dziwnie wyginała i, i moja koleżanka mówi Aniu, Zobacz, on bardzo dobrze zna kobiece ciało. On je widział w różnych momentach, też najbardziej intymnych, bo to do tego dotyka. Więc to wygięcie, ta spłaszczona pierś, ten dziwny łuk ciała, jaki się pojawia, to jest bardzo realistyczne. Bo tutaj się przyznam, że czasami też badacze, historycy sztuki, tu mówię za siebie teraz, przepraszam wszystkich, Którzy się mogą poczuć urażeni. Wpadamy w jakieś kolejiny, coś zrozumiemy, zaczynamy o tym myśleć, utwierdzamy się, że to jest słuszne, dobre i prawdziwe. E, I jedyne słuszne Jedyne czasami, czasami i nie, nie skręcamy w boki. Tak dobrze, właśnie a propos tego podsłuchiwania i bycia otwartym na to, jak ktoś coś widzi. I pomyślałam sobie, spojrzałam wtedy na tę postać, przy której stałyśmy, i w sumie miała rację. To też jest takie uprzedmiotawiające? Tak. Ale znów musimy pamiętać... Yy, o czasie. Tak, o czasie. Teraz mówiąc brzydko, chyba by to nie przeszło. Ale mówimy o latach 50., -tych, 60., -tych, 70. -tych. To jest jeden z nielicznych artystów w sztuce powojennej, który malował w sposób dość realistyczny. Było to osnute, Ciekawej takiej refleksji surrealistycznej. Ten, ten surrealizm przemyka. Oczywiście w uproszczeniu, zgometryzowaniu. Absolutnie tak. Drugim artystą, który gdzieś rozpoznajemy postaci, to kobiece i to akty, to jest inny, znakomity surrealista, Kazimierz Mikulski, ale dziś mhm. przecież nie oni. Nie
0: oni, Mono i przejdźmy proszę do tej abstrakcji. Bo zachęcamy oczywiście do tego, żeby odwiedzić jeszcze Przestrzeń Zachęty i zobaczyć, jak ta wystawa jest prowadzona, ale do abstrakcji chciałabym przejść, bo wokół niej wiąże się jakoś takich największych moich chyba obaw o moją wyobraźnię i moją wrażliwość. Ja się potrafię wzruszyć sztuką. Potrafię też czasami ją odczytać. Ale chyba z abstrakcją geometryczną mam największy problem. Zacznę od obrazu, który wzbudził moje największe zainteresowanie na wystawie, którego wcześniej do tej pory nigdzie nie widziałam, a mianowicie od różowego obrazu, który wyróżnia się przede wszystkim swoją kolorystyką. Jest to chyba jedyny obraz tak kolorowy i tak różowy i tak barwny, a przy okazji mówi o prawdzie i szczerości. Trudno mi było coś tam zobaczyć, odkryć.
1: No to powiem tak, mamy lata 56-57. Czas odwilży. Schodzi zasłona, zdjęta z i naprawdę bardzo śmiało polska sztuka zaczyna orientować się w modzie. A jaka była wtedy w Europie moda? Informel. Malarstwo swobodnego rzucania plamą barwną na płótno. Mamy Jasona Poloka w latach 40. w Ameryce i jego tańcen rozlewające, kiedy rozlewał farbę bardzo swobodnie należące płótno i ten taniec wokół niego. Nasi znaczy, polscy artyści nie robili tak, ale proszę mi wierzyć, jest ten moment, kiedy rzeczywiście Nowosielski też próbuje. To jest najcudowniejsze w patrzeniu na artystów powojennych, jak dotykają różnych, różnych ciekawostek artystycznych, sprawdzają się. Czy to im pasuje? Czy mogą spróbować? Ja mam kilku twórców, którzy poszli w zupełnie inną stronę i oczywiście Nowosielski też, którzy mieli ten ciekawy wątek. Jest Marian Warzecha, cudowna Teresa Rudowicz, małżonka, którzy spróbowali pobawić się, w cudzysłowie oczywiście, bo traktowali to nad wyraz poważnie, plamą barwną, nie w sposób zgeometryzowany, bo to nie jest abstrakcja geometryczna. To jest próba rzeczywiście dość swobodnego zinterpretowania tego malarstwa, które rodzi się po wojnie we Francji. Biffet, Tepie. To są artyści, którzy wprowadzają właśnie tą abstrakcję nie geometryczną, ale swobodną. Nasi polscy artyści zaczęli potem używać różne pozamalarskie elementy jak piasek, jak, jak szkło nawet, kawałki drewna, wszystkiego, co było poza olejem na płótnie, żeby rzeczy urozmaicać. Więc ten obraz jest niezwykły. ich powstało sporo. W tych właśnie, w tej, tych dwóch latach tego zobaczenia, jak sobie radzę ja, Jerzy Nowosielski, swobodnie, myśląc teraz o twórcy i, i rzeczywistych tych prac, gdzie próbował rzeczywiście nie geometryzować przestrzeń, ale dość swobodnie na tyle, ile mógł i uznał tą, tą przestrzeń malarską budować kolorem. A kolor dla niego jest ważny, ale tutaj nie jest właśnie zamknięty jak w abstrakcjach geometrycznych linią czarnego, mniej czy bardziej dyskretnego konturu, tylko rzeczywiście pozwala sobie chyba być trochę bardziej spontaniczny, bo na takim spontanicznym kreowaniu przestrzeni malarskiej to malarstwo informelu się zdecydowanie opiera. Więc tą pracą, jeżeli chcemy ją interpretować, możemy się zestresować. A po co? Sztuka ma nas nie, nie powinna Właśnie, w znacznej
0: ma nam dawać nadzieję, więc ja mam nadzieję, że kiedyś uda mi się jeszcze raz spojrzeć na ten obraz i coś tam większego odkryć. Ale to, co podobało mi się podczas jednego z pani, to hasło. Trzeba się przebić przez znaki geometryczne. I tutaj przychodzi mi na myśl takie stwierdzenie, że ograniczenie wyobraźni przy niezrozumieniu abstrakcji geometrycznej. No. no i mamy tutaj cyrk, mamy obok jakiś inny obraz, który bez tytułu jest, mamy tylko datę powstania, później mamy kolejny obraz, który też przedstawia nam tylko te znaki, wszystko w chłodnych kolorach.
1: No właśnie, no co zrobić, kiedy wszystko zostało już powiedziane czarnym kwadratem na białym tle? Malewicza. Albo jeżeli chcemy pójść w kolor, no to co dalej zrobić po neoplastycyzmie i chociażby bugiługi Mondriana, kiedy nam się to na przykład po prostu bardzo podoba. Co jest z abstrakcją geometryczną Jerzego Nowosielskiego? Ja ją lubię. Dla mnie jest to bardzo przejmujące. Nie mamy na wystawie takich niezwykłych prac z 1948 roku pokazywanych na tej słynnej wystawie pierwsze, jak się okazało, sztuki współczesnej, ale mamy stocznię z tej wystawy. Dla mnie budowana jest niezwykłą kolorystyką. Jest harmonia, jest spokój. Czasem wydaje się, że sprowadzenie rzeczywistości do tych podstawowych elementów geometrycznych, on też tak jest najczystsze. To jest ten moment, kiedy i to nie mówię o sztuce powojennej w wydaniu nowośleskiego, ale też w później, że kiedy sztuka nie musi odwzorowywać rzeczywistości, nie musi nawet jej interpretować, może być bytem własnym, samym dla siebie, wewnętrznie rozważającym różne istoty. Jako ciekawostkę tylko powiem, na ładzie, w którym miałam okazję mówić o abstrakcji, pokazałam ciekawe zdjęcie, gdzie właśnie ten słynny kwadrat czarny na białym tle był na wystawie ustawiona, dokładnie powieszony wysoko w rogu, tak jak się wieszało święte obrazy. Więc to malarstwo abstrakcyjne z gatunku geometrii nowosielskiego jest w jakiś sposób uświęcone. Jest piękny obraz skrzydła Archanioła. On tam mówił pięknie, że obrazy są jak posłańce. Anioł jest posłańcem od Boga do ludzi. Jego obraz jest posłańcem od Niego twórcy dla nas. Ja jeżeli mam kłopot ze zrozumieniem, co tu się dzieje jeszcze słyszę to magiczne, słuszne skądinąd, sama bym albo sam lepiej bym to namalował. Dajcie mi kawałek e, ołówka, farby, pędzla e, i linijki i zrobię taką pracę związaną z abstrakcją geometryczną. Ja zawsze mówię, proszę robić, proszę malować, proszę tworzyć. E, sama chętnie zobaczę. To nie jest łatwe, ale rzeczywiście ja też myślę, że ten czas zaraz po wojnie szukania właściwych ścieżek, co malować, jak malować, to też jest, może to nadinterpretuję, rodzaj terapii powojennej, próbą poradzenia sobie z różnymi traumami, jak opowiedzieć o lęku, o stresie, o niepokojach. Pierwsza najważniejsza rzecz, to ja muszę do tego nawiązać, to przeżyliśmy wojnę. To jest najważniejsze. Żyjemy. To jest ponad wszystko. A teraz ta druga rzecz, jak sobie poradzić z tym, co jest z tyłu naszej pewnie myśli, głowy, te wszystkie lęki, które zaczynają pomału wychodzić. Czasem sztuka to zamknięcie w przestrzeni, formy formie geometrycznej. To nie tylko moda, ciekawość, zagadnienie, ale próba uproszczenia tej rzeczywistości. Ja tylko powiem jako anegdotę, ileż czasu malował, trochę odbiegnę, przepraszam, ale lubię czasem pobiec gdzieś dalej, ale zaraz wrócę, proszę się nie martwić. Ile czasu malował Bitwa pod Grunwaldem, wspaniały wspaniałej misji Ile czasu malował zapętlenie abstrakcyjne pod tytułem Bitwa pod Grunwaldem" Stanisław Wyspiański. Zachęcam do zobaczenia minutę, a oddał tak samo ten tumult, emocje, wszystko. Przynajmniej, proszę mi wierzyć, ja, ja, ja tam wszystko zobaczyłam. To, to pobojowisko grunwaldzkie. Więc każdy czas, o tym próbuję powiedzieć, ma swoją interpretację rzeczywistości i zrozumienie. I nie ma już konieczności odwzorywania rzeczywistości. Jest trudniej, dlatego ja Pewnie państwo chodząc po wystawach chociażby artystów wcześniejszych epok i zachwycają się, jejku, jak żywe.
0: Chociaż tutaj wrócę jeszcze do tak. podsłuchiwania różnych grupek. Były e, chyba ze trzy takie bardzo młodziutkie dziewczyny się chichrały równo na tym Nowosielskim. Więc tak myślę, o co chodzi? Podchodzę, podsłuchuję, a on mówi, naprawdę widzę tutaj tą twarz. Mówiąc o e, właśnie abstrakcji geometrycznej.
1: No stało się tak, jak sobie życzył Nowosielski żeby jego sztuka cieszyła, żeby dawała radość, żeby była czymś dobrym. Kiedy artysta tworzy dzieło, nam je oddaje, staje się już nasze. Nawet jeżeli mógł mieć założenie pełnej powagi i surowości tematu i oddania, to jeżeli daje to już nam, nie mamy obowiązku traktować tak, jak on zakładał. Bo to już jest teraz nasze i może nas to wzruszać, śmieszyć, dziwić bawić albo irytować, to, to już jest jakby na, nasza emocja ponad wszystko. Zamykając wątek abstrakcji, to muszę powiedzieć, że rzeczywiście e, to jest trudne zadanie, jakie stawia przed nami artysta. I jeżeli nam, już powtarzam, bo mamy tę pracę na, w, na wystawie w Zachęcie, mamy abstrakcję i widzimy tylko trójkąty, kwadraty czy prostokąty w różnych zestawieniach ze sobą barwnych, i nam to nic nie mówi. Ale jeżeli podpiszemy, jak w wypadku tej pracy, o której myślę i mówię, stocznia, zaczynamy sobie wyobrażać. Próbujemy nadać tej abstrakcyjnej pracy dość realne spojrzenie i rozpoznajemy. Tu jakiś statek, tu jakiś kadłub, tu fragment pewnie portu. Tak, on upraszczał i syntetyzował tę rzeczywistość. I myślę, że w te prace mogą i próbować nas wprowadzić w jakieś nowe rewily, ale też cieszyć czystą barwą i schematem geometrycznym.
0: To na zakończenie już naszego spotkania. Czy można powiedzieć zatem, że jest to sztuka na trudne momenty w naszym życiu?
1: Tak, absolutnie. To znaczy rzeczywiście to jest sztuka, która wycisza. Nawet jeżeli nie wszystko rozumiemy, nie wszystko dla nas jest oczywiste. Nawet te postacie kobiece, które widzimy przed sobą, nie są dla nas przyjemne, budzą nasz niepokój i nie do końca mogą nam się podobać, to zastanawiają. Nowosielski zastanawia, nie pozostawia obojętnym, a to jest chyba najważniejsze, że nie przychodzimy sobie pomiędzy jego pracami pomimo. Tylko te prace zerkają, przywołują do siebie i mam nadzieję, a ze mną tak jest, nakazują, masz zostać chwilę i popatrzeć. Nie odchodź tak łatwo, bo tam jest więcej niż się wydaje na pierwszy rzut oka i cieszę się, że zachęta pokazuje, przypomina, a mam wrażenie, że jest sporo zwiedzających e, i cieszę się, że są młodzi ludzie, bo ta wystawa jest przede wszystkim dla młodego odbiorcy, który szuka siebie, który poszukuje, który mam nadzieję jest ciekawy tego, co kiedyś człowiek, artysta miał do powiedzenia swojej rzeczywistości, a teraz nam, tu w tej chwili w 24 roku.
0: A ja kończąc już zachęcam do tego, żeby najpierw zobaczyć wschód słońca, a później zachwycać się obrazem. Anna Budzałek, kuratorka wystawy i także historyczka sztuki była z nami podczas dziewiętnastego odcinka. Bardzo dziękuję.
1: Bardzo pięknie dziękuję i zapraszam do muzeów, do galerii oglądać artystów i Nowosielskiego.